0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Neurodivergenz zwischen Trend und Reform der Psychologie von Carina Schröder Vor ein paar Jahren haben zwei Freundinnen und ich eine Schnitzejagd organisiert. Gemeinsame Erinnerungen wurden in kleine Rätsel verpackt. Die wiederum musste der andere Teil der Clique lösen. Das große Finale: ein Festmahl. Hierfür habe ich mich in der Küche meiner Freundin verschanzt. Während die anderen noch die Aufgaben lösten, schrubbte ich. Eine fremde Küche. Ich kann einfach nicht kochen, wenn es unordentlich ist. Routinen sind mir wichtig. Wenn die jemand stört, bin ich innerlich durcheinander und manchmal äußerlich aufgebracht. Viele Menschen an einem Ort machen mich nervös, genauso wie viele Geräusche. Mein Kopf hingegen ist quasi niemals still, die Gedanken rasen nur so durch. Die Liste geht noch weiter. Manche Menschen um mich herum finden das seltsam. Aber ist da was dran? Bin ich anders oder ist das normal? Und was heißt eigentlich normal? Das Internet jedenfalls ist, wenn es um sowas geht, Fluch und Segen. Ich finde ganz viele Diagnosen, kann Tests für alles Mögliche machen und bin am Ende doch nicht schlauer.
2: Ich bin ein normaler Mensch, aber was daran die Besonnenheit ist, ich glaube, dass es ein Stückchen weit dieses Sprunghafte ist. Als Beispiel jetzt, wenn du mit mir einkaufen gehen würdest und wir würden jetzt zehn Sachen ausdenken, was wir alles brauchen, Tomaten, Gurken, was auch immer. Ich bin mir sicher, dass ich davon drei bis vier nicht mitbringen würde. Das ist vielleicht so eine ganz kleine Sache, weil ich, weil ich so viele andere Dinge entdecke und dann plötzlich ganz andere Sachen im Warenkorb einfach habe.
1: Diese Stimme gehört zu...
2: Also ich würde gerne anonym bleiben, denkt einfach einen Namen aus.
1: Nennen wir ihn Max. Auch er hat sich vor gut zwei Jahren auf die Suche nach Antworten gemacht. Inspiriert durch seine Tochter.
2: Eine Szene von der letzten Woche. Ich war in der Straßenbahn unterwegs, mein Kind plapperte, quatschte die ganze Zeit, wackelte mit ihrem Popo auf dem Sitz hin und her und spielte mit ihren Händen, hatte irgendwas in der Hand, mir in die Nase gekniffen und... Mir gegenüber saß eine Frau schräg gegenüber mit einem Kind, das ganz still dort saß. Die beobachteten uns.
1: Die Lebendigkeit seiner Tochter ist einerseits etwas unheimlich Schönes für Max. Doch sie überwältigt ihn auch. Bei seinen Recherchen erkennt er Parallelen zu sich selbst und findet die Diagnose ADHS.
0: Am besten Erklärt ist eigentlich der Name an sich, wenn man sich mal anschaut, was hinter diesen vier Buchstaben steckt. Also das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom.
1: Äußere und innere Unruhe, Konzentrationsstörungen, Impulsivität, das alles gehört dazu, sagt Felix Betzler. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Und er hat auch eine eigene Praxis. An ihn können sich Menschen wenden, wenn sie einen ähnlichen Verdacht wie Max haben.
0: Man spricht mit den Betroffenen. Es kommen auch äh, Fragebögen äh, zum Einsatz. Und man spricht mit den Angehörigen. Das ist auch eine ganz wichtige Säule in der Diagnostik, um eben eine Perspektive auf das Kindesalter von außen zu bekommen. Und man schaut sich Schulzeugnisse an.
1: ADHS beginnt immer im Kindesalter, auch wenn es erst im Erwachsenenalter festgestellt wird. Sobald die Diagnose gesichert ist, hilft Felix Betzler auch bei der Behandlung. Es gibt Medikamente, die teilweise die Konzentrationsfähigkeit verbessern und ein bisschen Ruhe reinbringen. Doch sie können auch die positiven Auswirkungen vermindern.
0: Also ADHS-Betroffene sind beispielsweise sehr kreativ, sehr flexibel, müssen sie auch. Weil sie eben an vielen anderen Stellen beeinträchtigt sind. Also sie sind ähm, sehr lustig auch und einfach in der Gesellschaft auch sehr verträglich. Also es sind sehr sehr angenehme Menschen. Ich mag die sehr.
1: ADHS hat in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit bekommen. Prominente wie Autorin Sarah Kuttner oder der frühere Radprofi Jan Ulrich haben ihre ADHS-Diagnose öffentlich gemacht. Das gibt auch vielen anderen Menschen den Mut, zur Ärztin zu gehen.
2: Dann kam wir während der Literatur und Dr. Google natürlich auch in Sinn, ja, Mode, Krankheit, Modediagnose In Prenzlauberg haben wahrscheinlich 90 Prozent aller Kinder ADHS und so weiter.
1: Circa fünf Prozent der Kinder in Deutschland werden mit ADHS diagnostiziert. Und davon weisen 60 Prozent im Erwachsenenalter noch Symptome auf. So auch Max, der endlich seine Diagnose bekommt. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ADS. Nur das Hyperaktive fehlt ihm.
2: Es ist, wenn man die Formulierung gehört, Kirmes im Kopf. Ich halt in meinen Gedanken verloren bin, aber auch hier denke ich nicht, dass es was ganz Besonderes ist. Aber vielleicht ist es bei mir ein Tick weiter ausgeprägt als beim durchschnittlichen Menschen.
1: Eins fällt mir immer wieder auf, wenn er über sich spricht. Zum Beispiel, wenn es um die Schwierigkeiten in der Schulzeit geht.
2: Ich meine, das ist jetzt auch wahrscheinlich gar nichts Besonderes.
1: Oder wenn er beschreibt, wie schwer ihm die Kneipenbesuche fallen, weil ihn die Eindrücke überfordern.
2: Auch hier denke ich nicht, dass es was ganz Besonderes ist. Vielleicht ist es auch ein Stückchen Streben nach Normalität. Wenn ich es einfach betone und sage, eigentlich ist es gar nichts Außergewöhnliches, was es für mich auch nicht ist. Das ist einfach eine, eine andere Spur, einfach, die, ich, die ich manchmal befahre.
1: Dieses Streben nach Normalität ist auch Judy Singer nicht fremd.
3: So there was something about my mother. She was peculiar, she was odd, she was difficult. It was like she came from another planet.
4: Meine Mutter hatte etwas an sich. Sie war eigenartig, sie war seltsam, sie war schwierig. Es war, als käme sie von einem anderen Planeten. Als ich 15 Jahre alt war, war ich alt genug, um alleine in die Bibliothek für Erwachsene zu gehen und habe mir als erstes alle Psychiatriebücher angesehen und nachgesehen, was mit meiner Mutter nicht stimmt. Und ich konnte nichts finden. Da war nichts. Niemand wie meine Mutter. Es war also ein ewiges Mysterium. Und ich habe immer versucht herauszufinden,
1: wer meine Leute sind, wissen Sie? Einige Jahre später wird ihre Tochter geboren und Judy Singer erkennt, ihr Kind ist wie ihre Mutter. Beide sind im autistischen Spektrum und auch sie selbst hat autistische Anteile, sowie Züge von ADHS und auch Dyspraxie, also Koordinations- und Entwicklungsstörungen. Im Soziologiestudium und im Internet trifft sie auf Menschen, die von ähnlichen Erfahrungen berichten und baut eine Community auf. Aus ihren Beobachtungen entsteht Mitte der 90er eine wissenschaftliche Arbeit, die bis heute tiefgreifende Folgen hat. Also
4: gut, wie würde ich mich beschreiben? Ach je, das hat mich noch nie jemand gefragt. Judith Singer ist eine australische Soziologin, die die weltweit erste soziologische Dissertation schrieb über, ich nannte sie, eine persönliche Erforschung einer neuen sozialen Bewegung, die auf neurologischer Vielfalt basiert. Und verkürzte das dann auf Neurodiversität.
1: Singer hat nicht die Absicht, den Begriff zur Beschreibung bestimmter Erkrankungen zu verwenden. Es geht ihr darum, die Vielfalt der Gehirne zu beschreiben. Es liegt einem
4: wissenschaftlichen Konzept zugrunde, das den Zeiten entsprach, weil die Menschen die Psychologie, Psychologie satt hatten. Es half ihnen nicht. Sie zahlten ein Vermögen, gingen zu Therapeuten und Analytikern und bei ihnen änderte sich nichts. Und dann kamen die Neurowissenschaften und es war eine viel strengere Wissenschaft.
1: Judy Singer stellt sich gegen das alte Paradigma, in dem Menschen mit ADHS, Autismus, Rechenschwäche, Lese-Rechtschreibschwäche sowie Bewegungs- und Koordinationsstörungen als krank gelten. Atypische neurologische Entwicklungen sind natürliche menschliche Unterschiede. Bislang sind es die neurotypischen Menschen, die definieren, was normal ist. Diese Überzeugung ist auch mit ihrer eigenen Geschichte verbunden. Und jetzt komme ich zum schwierigen Teil, weil meine Mutter nicht nur autistische
4: Züge hatte, sondern sie war auch Auschwitz-Überlebende und die einzige in ihrer Familie. Und das ist der Titelsong meines ganzen Lebens bis heute. Besonders ein deutsches Publikum muss das wissen. Und ich sage nicht, Nun, es ist gut, dass der Holocaust passiert ist, denn jetzt haben wir Neurodiversität. Ich wünschte, wir hätten beides nicht oder bräuchten beides nicht.
3: Doch die Neurodiversität
4: widerspricht eigentlich der Eugenik, die auch den Holocaust verursacht hat.
1: Eugenik ist die pseudowissenschaftliche Lehre von der Verbesserung des biologischen Erbgutes des Menschen. Tatsächlich haben viele Eugeniker auch Euthanasie unterstützt, also die systematischen Morde an Behinderten und Kranken in der Zeit des Nationalsozialismus. Dem setzt die Soziologie Erkenntnisse entgegen, die für Judy Singer die Basis von Neurodiversität darstellen. Ein
4: Ökosystem oder ein kulturelles System ist nachhaltiger, wenn es Nischen für alle hat. Je vielfältiger das System, so die Theorie, desto mehr Nachhaltigkeit.
1: Damit folgt die Neurodiversitätsbewegung einem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, der in den letzten 40 Jahren beobachtet werden kann. Hinter Bürgerrechtsbewegungen, Frauenemanzipation und queeren Strömungen stehen Gruppen, die aufgrund ihrer biologischen und auch anderer Merkmale marginalisiert und diskriminiert worden sind.
5: Also während bis in die 70er Jahre hinein das weiße, heterosexuelle, männliche Subjekt das Normalsubjekt war und äh, Weiblichkeit, ethnische Differenz oder sexuelle Orientierung als minderwertig gedacht worden sind, Da ja, haben die sozusagen diese Bewegung ganz stark gemacht, nein, das ist nicht minderwertig, das ist einfach nur anders und genauso legitim.
1: Als ich in das Büro von Rüdiger Graf trete, bemerke ich gleich eine gewisse Ernsthaftigkeit. Er sitzt kerzengerade auf dem Stuhl. Der Historiker vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam beschäftigt sich seit mehr als fünf Jahren mit der Geschichte der Bewegung.
5: Und habe parallel einen Sohn gehabt, der da im Alter von drei Jahren sich relativ plötzlich in allen möglichen Bereichen sehr anders verhalten hat als seine Altersgenossen. Und das hat sozusagen für mich nochmal viel grundsätzlicher die Frage aufgeworfen danach, was eigentlich normales Verhalten ist, was abnormes Verhalten ist und wie eigentlich die Standards entstehen, die äh, wir für als Normal Normalität betrachten.
1: Nach eingehen der ärztlicher Beobachtung und anhand von Fragebögen wird festgestellt, dass sein Sohn im autistischen Spektrum verortet ist. Rüdiger Graf liest immer mehr zu Neurodiversität und stellt fest:
5: In den USA wird äh, intensiver über Neurodiversität diskutiert. Es gibt in den USA auch viel ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass Menschen, die sagen, in bestimmten Bereichen vielleicht kognitive oder Wahrnehmungsdefizite haben, in anderen Bereichen Stärken haben können und dass diese Stärken genutzt werden müssen oder, oder genutzt werden können.
1: Menschen im autistischen Spektrum wird oft eine gewisse Superkraft unterstellt. Das unterstreicht das Buch von Steve Silberman aus dem Jahr 2016 mit dem Namen Neurotribes. Das Erbe des Autismus und die Zukunft der Neurodiversität
5: und der Bezug auf das Silicon Valley und die Frage danach, ob eben Menschen mit gerade autistischen Zügen oder mit einer bestimmten Form der Neurodiversität, die sie eben weniger sensibel macht für äh, vielleicht zwischenmenschliche Beziehungen, aber ihnen dafür stärkere oder höhere Fähigkeiten der Pattern Recognition gibt, dass die gerade in einer bestimmten technischen Zivilisation, in einer ganz stark digitalen Ökonomie sehr leistungsfähig sein können.
1: Ein Bestseller, der auch der Neurodiversitätsbewegung einen echten Aufschwung verschafft hat. Und sicherlich auch nicht unschuldig daran ist, dass bestimmte Unternehmen gerade im technischen Bereich mit Neurodiversität werben. Aber auch in anderen Bereichen werden die Menschen im autistischen Spektrum beinahe zu Superhelden erkoren.
5: Man kann es zum Beispiel an der Diskussion Greta Thunberg äh, relativ gut festmachen, wo dann auch sozusagen, wo sie ihren, ihren Autismus offengelegt hat und dann, und den eigentlich zu einer Stärke gemacht hat. Und so ist es, glaube ich, auch von anderen dann geframed worden, dass das ihr sozusagen die Möglichkeit gibt, irgendwie sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und andere Dinge vollkommen auszublenden und sie dadurch äh, sozusagen diese Klimawandelproblematik besser begreift, als andere sie begreifen würden.
1: Rüdiger Graf klappt allerdings, dass die Debatte dem breiten Phänomen hinter den Diagnosen nicht gerecht wird. Vielmehr müsste sich die Gesellschaft um jene Menschen im Spektrum kümmern, die Hilfe brauchen. Oder wie Judy Singer es sagt.
4: Was ist mit dem Rest von uns, die keine Genies sind? Auf uns lastet ein hoher Druck. Dieses Supermachtzeug ist einfach Bullshit,
1: wissen Sie? Bis in die 80er und 90er Jahre wurde die Diagnose Autismus selten gestellt. Damals waren die Kriterien noch sehr eng gefasst. Nach der Erweiterung haben sich im Grunde zwei Gruppen herausgebildet, sagt Rüdiger Graf. Die einen, die zwar Schwierigkeiten im Alltag haben, doch durchaus kommunizieren können und selbstständig sind. Auf der anderen Seite gibt es Menschen im Spektrum, die ihr Leben kaum ohne fremde Hilfe meistern können.
5: Während die Fürsprecher dieser, der Neurodiversitätsbewegung sozusagen die erste Gruppe sind, diese extrem erfolgreichen, ist es unklar, wie sehr die für diese andere Gruppe eigentlich sprechen können. Also das Spektrum ist so breit, dass man sich fragt, ist das tatsächlich das Gleiche? Ja? Und also wo wir es mit harten Glaubenskämpfen zu tun haben, sozusagen ist eine Schwierigkeit, die aus der enormen Entfaltung dieses Spektrums äh, resultiert.
1: So erging es auch Hannah Bertits Tochter Rosquist. Sie ist Soziologin von der Södertörn university in Schweden.
6: Am Anfang war ich nur eine Autismusforscherin. Aber während meiner Forschung wurde ich selbst zur Autistin. Ich bin also nicht offiziell diagnostiziert, aber ich wurde irgendwie durch die Gemeinschaft diagnostiziert.
1: Ihr damaliger Lebensgefährte sagt ihr, sie sei zu angepasst, um nach den offiziellen Kriterien eine Diagnose zu bekommen. Auch sie selbst sieht keine Notwendigkeit dafür, weil sie nicht auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Ihr reicht es aus, für sich diese Klarheit zu haben. Ein Gedanke, den auch Judy Singer mit ihrer Bewegung verfolgt. Ihr Ziel ist es, die Diagnose ganz abzuschaffen.
0: Also das wäre tatsächlich das Ideale. Das ist ja auch genau die Intention der Behindertenrechtskonvention. Also die Leistung, die wir in der Betreuung von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderten hier vorhalten in der Gesellschaft, nicht mehr pauschal nach Diagnose zu gewähren und zu bezahlen, sondern ganz individuell anhand des Settings und der eben, äh, des konkreten Bildes, was gebraucht wird.
1: Erklärt Cornelius Borg. Er ist Leiter des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung der Universität zu Lübeck. Bei Autismus und Asperger handelt es sich gemäß dem Sozialgesetzbuch um eine Behinderung. Auf dieser Grundlage können autistische Menschen einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Das trifft bei einer besonderen Schwere auch für Menschen mit ADHS zu. Allerdings ist das Abschaffen von Diagnosen nicht so einfach.
0: Und auf der anderen Seite haben wir eben 120 Jahre Sozialversicherung und Krankenversicherung, die eben nun mal genau nach der Diagnose funktionieren, weil das so unglaublich pragmatisch ist und weil es sich vor allen Dingen jetzt auch im System ganz, ganz fest
1: etabliert hat. Daran möchte Hanna bertils Tochter rosquist die Autismusforscherin aus Schweden etwas ändern. Und zwar bei der Erforschung von Autismus. Zum einen sei es wichtig, dass mehr Menschen aus dem autistischen Spektrum in die Forschung mit einbezogen werden, die bisher durch neurotypische Sichtweisen dominiert wurde. Sie vergleicht das mit ihrer Erforschung zur Sexualität, auf die sie als bisexuelle Frau eine besondere Perspektive hat.
6: Ungefähr bis Ende des 19. Jahrhunderts haben hauptsächlich deutsche Sexualforscher versucht zu definieren, was Sexualität und was gute Sexualität ist und was Perversionen sind. Und sie betrachteten das irgendwie aus einer heterosexuellen Perspektive. Und das taten sie schon lange.
1: Das änderte sich mit dem Beginn der Forschung zu Homosexualität in den späten 1970er Jahren. Hannah Bettys Tochter Rosquist möchte ihren speziellen Blickwinkel nutzen und neue Techniken für die Befragung von Menschen aus dem autistischen Spektrum erproben.
6: So what I'm kind of in
1: Womit ich also experimentiere, sind verschiedene
6: Arten des kollaborativen Schreibens. Einer von uns beginnt damit, einen Text zu schreiben, und dann schreibt die andere Person einen Text in Bezug darauf. Es wird zu einem kollektiven Lernprozess, bei dem Menschen zum Beispiel über ihre Erfahrungen oder Wut oder Traurigkeit oder was auch immer sprechen oder schreiben. Und in dem gemeinsamen Raum beginnen die Menschen, mehr aus ihrer Sicht zu erzählen und
1: drücken sich anders aus. Das Forschungsfeld entwickelt sich weiter und auch der Begriff der Neurodiversität wird zunehmend hinterfragt.
6: Jetzt muss es eher Neurodivergenz heißen. Es ist das Konzept für alle, die außerhalb der neurotypischen Norm stehen. Und dazu können auch Menschen mit irgendeiner Art von geistiger Behinderung gehören, wie Menschen mit Psychosen. Es könnte ein ziemlich weit gefasster Begriff sein, denn es ist wie bei Menschen in der queeren Gemeinschaft. Menschen, die außerhalb der Heteronormativität sind, sind queer. Hier ist das ähnlich.
1: Gut.
7: Und Rekord.
1: Es ist Freitagabend und ich sehe das erste Mal das Gesicht von Jessica vor mir. Bislang kannte ich ihre Stimme nur von einigen Telefonaten. Allerdings treffen wir uns digital. Ja,
7: also es ist so zwischen minus 12 und minus 6.
1: Es war ihr Wunsch, dass jeder heute vor seinem eigenen Sehr Computer gut. sitzt. Okay. Ich erzähle ihr von den Besonderheiten und Zwängen, die ich an mir festgestellt habe. Mein innerer Monk,
7: das ist übrigens einer von den Begriffen, die ich persönlich überhaupt nicht mag, weil es äh, so ein bisschen schrullig und verniedlicht und wenn man wirklich mal ganz schlimm unter einer Zwangsstörung gelitten hat, das ist wirklich alles andere als äh, schrullig und niedlich, sondern es ist mit, wirklich mit sehr viel Leid verbunden.
1: Zwar kann der Seriencharakter durch seine zwanghafte Art die Welt um sich herum besser analysieren, aber das ist keineswegs bei jedem so, sagt Jessica. Ich meine, wir sind ja nicht alle hochbegabt. Jessica ist skeptisch, wie sie in die Neurodiversitätsbewegung passen soll. Doch auch Judy Singer plädiert dafür, den Blick auf die Bewegung größer zu fassen.
3: People
4: me, can you include your
1: die Leute fragen mich, kannst du mich mit einschließen?
4: Wissen Sie, es ist das alte Denken. Es ist keine Diagnose. Es ist eine soziale Bewegung für Menschen, die unterdrückt wurden. Wurden Sie von Ihrer Zwangsstörung unterdrückt? Nennen Sie sich neurodivers.
1: Jessica bedeutet es viel, mit eingeschlossen zu werden. Vor allem, da Zwangsstörungen noch immer ein Tabuthema in der Gesellschaft sind deshalb weiß Jessica in ihrer Jugend als alles anfängt auch nicht, was mit ihr los ist. In meinem Jugendzimmer
7: saß ich auf meinem Bett und dachte irgendwann, dass die Vorhänge anfangen können zu brennen, weil die äh, so direkt neben der Heizung hingen und dazu muss man sagen, die hingen schon immer so. Also da war jetzt nicht irgendwie wurde nichts renoviert und es, es kam wie aus dem Nichts auf einmal so diese Angst, die könnten
1: jetzt anfangen Feuer zu fangen. Sie legt also die Vorhänge auf die Fensterbank und ersetzt ihr Gefühl von Angst durch Kontrolle. Also, Zwangsstörungen können sich zeigen in entweder
7: Zwangshandlungen oder in Zwangsgedanken. Zwangshandlungen ist äh, zum Beispiel sowas wie, was viele Menschen auch so kennen, dass man, bevor man das Haus verlässt, nochmal guckt, ist der Herd auch wirklich aus. Zwangsgedanken könnte zum Beispiel sowas sein wie, dass man mit dem Auto wohl lang fährt und dann fährt man irgendwie über eine Erhebung oder irgendwas und das Auto macht vielleicht ganz kurz ein komisches Geräusch und dann ist es wie so ein Blitz, der so einschießt und dann kommt so ein Gedanke wie, habe ich gerade
1: vielleicht jemanden überfahren? Der Gedanke lässt die Menschen nicht mehr los. Sie müssen immer wieder zu der Stelle fahren und kontrollieren, dass nichts passiert ist. So erging es auch Jessica. Damals steckte sie mit Anfang 20 in der zweiten, deutlich schwierigeren Phase der Zwangsstörungen. Die meisten Menschen kennen irgendwelche Formen von Ritualen und sich aufdrängende Gedanken. Das ist auch etwas ganz Normales,
7: dass sich derartige Gedanken aufdrängen. Aber die meisten Menschen leiden
1: nicht darunter und es gehört auch eher zum normal funktionierenden Gehirn, dass wir aufdrängende Gedanken auch mal haben. Da ist es wieder, das normal funktionierende Gehirn. Lena Jelinek, Professorin für klinische Psychologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hat während ihrer Promotion zahlreiche Menschen mit Zwangsstörungen kennengelernt. Und sie lieben gelernt, einfach als sehr, sehr humorvolle Menschen, sehr beeinträchtigte Menschen, die sehr hilfsbedürftig sind, aber einfach auch sehr generell humorvoll und eine schöne, nette Arbeit ist. Eine Zwangsstörung liegt vor, wenn die Menschen sich mindestens eine Stunde am Tag mit den Gedanken oder den Handlungen aufhalten. Oder wenn stereotype Verhaltensweisen durchgeführt werden, wie zum Beispiel das ständige Händewaschen. Wieso Menschen meist plötzlich eine Zwangsstörung entwickeln, ist allerdings noch nicht ausreichend geklärt. Bei vielen gibt es eine familiäre Häufung, was auch
7: eben so eine genetische Ursache spricht häufig, kann es aber auch sein, dass in der Familie
1: sowas vorgelebt wurde, bestimmter Erziehungsstil vorgeherrscht hat. Bei vielen treten die Zwangsstörungen nach großen Veränderungen auf. Als Jessica zum Beispiel mit Anfang 20 ihre zweite, schlimme Phase durchmacht, ist sie kurz zuvor von zu Hause ausgezogen. In Deutschland sind ungefähr zwei Millionen Menschen betroffen. Aber es gibt auch eine hohe Dunkelziffer. Sagt Expertin Lena Jelinek. Jessica konnte irgendwann nicht mehr das Haus verlassen. Und ich habe keine Freiheit mehr über mein eigenes Leben und kann auch niemandem mehr vertrauen. Am wenigsten mir selbst. Für die Behandlung der Zwangsstörungen müssen sich die Menschen ihren Ängsten stellen. Zum Beispiel bei einer kognitiven Verhaltenstherapie. Ich mag bis heute auch immer noch nicht so gerne,
7: wie, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, öffentliche Toiletten äh, zu benutzen. Das ist auch immer so ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, weil viele sich davor auch ekeln. Und ähm, so war das bei mir damals auch. Und dann war quasi die erste Exposition, dass ich bei ihr eben im Bad war und danach nicht die Hände waschen
1: durfte. Ihre Zwangsgedanken schreibt sie nieder, macht eine Aufnahme davon und spielt diese sich selbst vor konfrontiert sich immer wieder damit. Ungefähr ein halbes Jahr dauert es, bis Jessica ihre Zwangsstörungen im Griff hat. Heute geht es ihr gut. Sie sagt, sie hat ein schönes Leben. Geheilt ist sie nicht. In der Pandemie hatte sie unter anderem einen Rückfall. Und auch die Expertin Lena Jelinek definiert Therapieerfolg anders. Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Wort geheilt. Das hieße ja auch vorher ist etwas falsch. Wir haben gute Behandlungen, die auch wirksam sind, wo es den Menschen in unseren Studien im Mittel auch sehr viel besser geht als vorher. Jessica möchte anderen Mut machen. Sie spricht und schreibt in ihrem Blog Freiheit und Vertrauen öffentlich darüber und engagiert sich im Verein Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V. Ihr Wunsch? Dass sie sich nicht dafür schämen müssen, dass sie die haben, sondern
7: dass sie ganz normal einfach im Büro sagen können, ich bin krank, ich habe eine Zwangsstörung. Und eigentlich wäre mein Wunsch, dass ich gar nicht mehr hier sitzen müsste und das erzählen
1: müsste, weil es sowieso einfach schon so in der Gesellschaft ist. Max hingegen hat noch starke Zweifel, ob er sein ADS öffentlich machen soll. Vor allem bei der Arbeit. Und das, obwohl ADS in der öffentlichen Wahrnehmung viel präsenter und anerkannter ist als zum Beispiel Zwangsstörungen.
2: Verbaue ich mir dadurch nicht noch irgendwelche Wege? Weil es sind natürlich bestimmte ähm, Stereotypen, darüber im Umlauf. Und ähm, die da schon mal ein bisschen drüber gelesen haben, das sind halt diese hebeligen Leute, Strubbelpeter oder so. Aber das bin ich gar nicht. Ja, ich könnte dadurch Überlegungen provozieren oder wachtreten, die, die ich dann irgendwann auch nicht mehr im Griff habe. Ja, ich bin immer noch derselbe Mensch.
1: Dabei könnte der offene Umgang dabei helfen, dass eine neue Normalität entsteht. In der Menschen im autistischen Spektrum mit ADS Zwangsstörungen und anderen neurodivergenten Ausprägungen ganz selbstverständlich dazugehören und mit ihren speziellen Sichtweisen und Fähigkeiten den Alltag für alle besser machen. Ein Beispiel, wie das gelingen könnte, hat Jobcoach Christina Meyer-Essdorf von Turtle Steps. Sie ist selbst im autistischen Spektrum und hat auch ADHS. Zum so Beispiel jemand, der wirklich eine große Reizwitterschwäche hat im Großraumbüro und der zum Beispiel dann eine extra ähm, Kopfhörvorrichtung, die nicht Mickey mäuse sind, haben darf. So. Dann ist da vielleicht eine Mama, die wirklich weiß, wenn ich jetzt aus der Arbeit komme, habe ich wieder drei Kinder und so, da also würde es mir auch mal gut tun, solche Noise-Canceling-Sachen zu haben. Für mich ist das Inklusion wenn die Mama keine Autistin
6: ist, dass sie trotzdem die gleichen Bedingungen haben darf wie der Mensch aus dem Autismusspektrum
1: Und dass der Autist, nicht extra oder der Autist nicht extra fragen muss, weil ich so anders bin, kann ich bitte das und das bekommen. Und da sind wir auch wieder bei dem Gedanken, der am Ende alles bestimmt. Ein Mensch ist keine Diagnose, sondern ein Wesen mit Stärken, Bedürfnissen und Schwächen. Mit diesem Gedanken im Kopf gibt es keinen normal sondern nur ein menschlich, sagt auch Judy Singer.
3: Neurodiversity is
4: just another fancy word for humanity. Neurodiversität ist nur ein anderes Wort für Menschlichkeit. And that's all.
7: Neurodivergenz zwischen Trend und Reform der Psychologie. Ein Feature geschrieben und gesprochen von Carina Schröder. Regie Gerald Michel, Ton und Produktion Hermann
0: Leppich und die Redaktion hatte Jana Wutke.